¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, soy Fernando de Guatemala. Esta vez soy solo yo, sí. Te voy a contar un poco acerca de mi historia con el idioma chino. Algunos me han dicho, Fernando, tú, eh, vos hablas o tú hablas, depende cómo, de dónde sea. Me dicen, Fernando, vos hablas muy bien chino, este, puedes defender, vas, eh, puedes independizarte, trabajas en ese idioma. Y sí, sí puedo defenderme un poco en este idioma. No lo hablo perfecto. Tengo muchos errores de pronunciación todavía y son graciosos, pero la gente me logra entender. Pero te quiero compartir cómo he pasado de la etapa desde cero hasta llegar ahora. Yo probé por estudiar como todo el mundo lo hace, con libros y asistir a una clase, eh, ver videos. Déjame decirte, en mi caso, a pesar de que lo estudié todo, estudié todo este método, eh, tuve mis exámenes de los cursos, en verdad no me ayudó mucho. En verdad no me ayudó mucho. Yo creo que fue tal vez eh, el momento en que estaba pasando eh, lo que... Mi, 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 mi propia experiencia de vida en ese momento tal vez no se adaptaba a ese sistema. Lo que me ayudó a mí fue cuando me mudé a una ciudad. Empecé a trabajar en una empresa de maquinaria textil. Eh, hacía ventas para Latinoamérica. Me contrataron precisamente por el idioma español, no por el chino. Hablaba ya inglés, bastante fluido. Tenía la maestría. Lo que me ayudó en ese momento es que en esa ciudad donde yo estaba viviendo, la gente que te hablaba inglés, la gente que me podía hablar inglés eran menos de cinco quizás. Muchas veces al entrar en una, en una tienda para comprar un café, la gente me salía huyendo. No, me, no querían hablar conmigo, tenían miedo de ver a hablar con un extranjero. Era un, era un pueblo pequeño, era un pueblo pequeño, podría decirlo. Pero cuando estaba ahí empecé, me vi en la obligación de o hablar chino o me moría de hambre. Yo creo que eso fue lo que a mí me empujó, fue un poco lo que a mí me ayudó a mejorar. Ya no era tanto leerlo, no era tanto escribirlo, era poder preguntar la, la, la consulta básica como guatemalteco de querer un café, de comprar un café, de decir, quiero un café, o quiero un café con leche, o quiero un café caliente. El, el momento en que pude decir eso y me entendieron, para mí fue una luz, fue un momento de realización, de decir, ahora sí puedo hablarlo, ahora sí me entienden. ¿Cómo se escribía en ese momento? No lo... En ese momento no me importó cómo se escribía, no me importó los tonos, lo pude decir de forma que me entendían, imitando la forma de hablar de los demás, imitando cómo hablaban ellos, imitando el acento, y quizás hasta los gestos, no sé, quizás hasta los gestos estaba yo imitando en ese momento. Pero ese proceso de imitación, ese proceso de, de hablar, de comunicar y que me entendiera, eso fue lo que a mí me dio otro sentimiento del idioma chino. Y empecé a vivir en esa ciudad, viví dos años en esa ciudad. Podía hablar incluso con el, el dueño del apartamento donde estaba viviendo, 
Y él, cuando llegué, de hecho, me acompañó Yolanda, y en ese tiempo éramos novios, me, acompo, me acompañó ella, porque el dueño decía, yo no hablo inglés, ¿qué voy a hacer para hablar con este extranjero? No sé cómo hablar con él, no sé qué decirle. Al final, yo me, eh, al final habían tardes que yo lo encontraba en, en, en el ascensor, lo encontraba en, en el área de lavandería, se ponía a hablar conmigo, me hablaba de su trabajo, me preguntaba de mi trabajo, al final, ya, no, no al final, te digo, ya después tenía yo seis meses, un año, y podíamos entablar una conversación. Yo en mi mal chino, él hablando de chino eh, de corrido, pero yo tratando de, tratando de las ideas claves, las palabras claves que iba diciendo, pues conseguí incluso que me dejara de gratis tener un refrigerador en mi habitación. Él me lo dio, le decía, lo tengo ahí extra, úselo en su habitación, no hay problema. Entonces yo tenía, yo tenía una refrigeradora en mi habitación. Eh, vivía en el piso número cuatro, estaba muy cómodo ahí, tenía la habitación con un balcón súper grande. Era una persona con la que me llevaba súper bien, los pagos puntuales. A veces me decía... Eh, ¿Está todo bien? ¿Necesita algo más? No, o sea, todo está bien. O sea, el momento de poder hablarlo fue lo que a mí me ayudó. Quizás para otras personas lo que necesitan es escribirlo, es necesitan leerlo. En mi caso, estoy hablando de mi experiencia personal. Yo estaba hablando chino sin saber cómo se escribía. Estaba hablando chino sin saber si los tonos eran correctos, sin saber si el tono está hablando el primer segundo el primer tono, segundo tono, tercer tono, cuarto tono, el neutro. Ya no estaba yo pensando en tonos, estaba pensando en el significado de lo que yo estaba diciendo, en transmitir el mensaje. Eso a mí me ayudó mucho. Fue cuando pude, y repito, la frase que a mí me, me abrió la mente, me abrió el camino, fue cuando pude decir, voy a eBay Café. Y si hoy en día alguien que habla que sea nativo de chino, me escucha decir, voy a eBay Café, me va a decir, tus tonos son incorrectos. No me importa, donde estaba viendo, todos me entendían, y lo entendían. Yo creo que tal vez era cuestión de acento. Y lo puedo hablar, lo puedo decir, y después ya me pueden decir, voy a eh, eBay Café, voy a eBay Renatie, eBay Remesu, quiero un café, caliente, un café con leche caliente, quiero un café eh, negro caliente, esa palabra, el café, el poder comprar un café, fue mi experiencia. Fue la que abrió las puertas de mi camino en el idioma chino. Lo que te quiero decir es, si vas a estudiar chino, no te dejes guiar porque otra persona te diga, mira cómo se escribe, aprender a escribir eso es, te va a llevar siglos entenderlo. No tiene por, su, su historia no tiene por qué ser igual a la tuya. Tú no tienes por qué tener la misma experiencia que otra persona. Yo quiero que en este momento trates de descubrir cuál es esa clave, cuál es ese punto, cuál es esa, esa, ese momento de realización del idioma que te puede ayudar. Puede ser, como en mi caso, comprar un café. Puede ser cuando puedas decirle a una chica, te amo, el o I me. Puede ser cuando le digas a alguien, Tai Chien, hasta a, nos vemos, adiós. Puede decir que le preguntes a alguien, ¿todo bien recientemente o cómo estás de una forma más coloquial? Yo no sé, puede ser cuando ya, si, eso es si te vas por el idioma, si te vas por escribir, 
puede ser cuando ya puedes escribir un, un pequeño un pequeño refrán chino, por ejemplo. Cuando puedas escribir con una caligrafía linda. Cuando puedas eh, escribir por computadora ya un pequeño texto. Puede ser ese tu momento de realización. Olvídate de los exámenes, que sí son útiles, no les niego su utilidad, pero no todos tenemos el mismo, el, el, la misma forma de descubrir nuestro camino por el idioma. Y no hablo solamente idioma, puede ser para cualquier cosa. Si tu pasión es, por ejemplo, las matemáticas, pero no se te da estar haciendo trigonometría, tal vez eres bueno para otras cosas de matemáticas. Si, o, el que no seas bueno para matemática no significa que no vayas a ser bueno para física. Y sí, es cierto, son dos cosas muy diferentes y las personas que lo conocen sabrán de que lo que estoy diciendo es cierto. Albert Einstein era un gran físico, pero era, no era tan bueno en matemáticas y él mismo lo decía. Hay cosas que pueden ser, se pueden tener relaciones, pero puede ser, puede ser muy bueno en una. ¿Cuál es tu momento de realización? ¿En qué momento te diste cuenta que querías ser ingeniero? En mi caso, me encantaron las matemáticas. ¿En qué momento te diste cuenta de que querías ser maestro? Tal vez porque podías explicar o porque te diste cuenta que todos te buscaban para que les explicaras algo. ¿En qué momento te diste cuenta de que lo que querías era ser médico? ¿En qué momento te diste cuenta de que querías ser arquitecto? Descubre ese momento, ese, ese momento eureka que le llaman muchos, el momento eureka de, de tu invención, el momento eureka de tu vida, el momento eureka del idioma. ¿Cuál es ese momento y sobre ese trabaja? A partir de entonces yo empecé a hablar el idioma, como te digo, no lo hablo fluido, tal vez lo hablo con errores, pero lo puedo hablar, me puedo comunicar, ya no me importa cómo se escribe, poco, poco a poco estoy descubriendo eso, pero en ese momento lo que busqué la comunicación, darme a entender y que otra persona me entendiera, y poder ir con la gente. Te doy, te doy otro ejemplo de realización del idioma. Hace ocho años eh, compré un iPad y... Quería comprarle el protector, este protector que se le pone, o, el, o, o no sé cómo le llaman, la pasta, le pones o el forro, o como le quieras decir. Pues yo sabía que iPad, en, en chino también se decía iPad, tiene su propia palabra, por supuesto, pero todos entienden que son iPad. Y yo conocía la palabra ropa, ifu. Fui a una tienda, y como no sabía cómo decirle el forro, el protector, el cover en inglés, vamos, no sabía cómo decir eso, llegué y le dije... Disculpe, ¿tienen ropa para iPad? Sí, así lo dije. Aunque te vayas, te parezca chistoso, yo le dije, ¿tienen ropa para iPad? El chico se empezó a reír y me dijo, sí, tenemos ropa para iPad, me dijo. Por aquí, por aquí tenemos la ropa de iPad. Y me dice, todo esto es ropa de iPad. Y él estaba repitiéndolo delante de mí. A mí no me importó, me entendió, me mostró lo que yo quería, compré lo que yo quería logré mi logré hacer mi negociación, logré pagar y me fui satisfecho con mi ropa de iPad. <ríe> y mi iPad tuvo su ropa durante ocho años. Momento de realización. ¿Ridículo? Sí. ¿Chistoso? Sí. ¿Lo volvería a hacer? Sí. Y con más confianza lo volvería a hacer. Lo, veré, lo diría más fluido. Pero son momentos que me dijeron, sí es posible hablar chino. Sí es posible dominar el idioma. Si sí es posible convertir, estudiar idiomas en tu felicidad. Se convirtió en la mía. Te invito a que descubras ese momento eureka que va a hacer que estudiar chino 
se convierta en tu felicidad. Recuerda, puedes compartir este podcast con otras personas que estén interesadas en estudiar el idioma. Puedes compartirlo con personas que quieran descubrir un poco más acerca de, de, del idioma chino. Personas que estén buscando su momento eureka. De, qué, de, de cómo entrarle al idioma. No todos tenemos la misma forma de hacerlo. Depende de ti que lo descubras. Déjanos un comentario. ¿Qué te parece este podcast? ¿Qué te pare... ¿Cuál fue tu momento eureka? Déjame saberlo. Me gustaría leerlo. Y si nos lo dices, en el próximo episodio que grabemos, pues te voy a mandar un saludo. Te voy a decir, fulano tal me dijo su momento eureka, era este. Todos tus comentarios y tus recomendaciones nos ayudarán a seguir creando más contenido. Visita nuestra página web chinoparanegocios.com Página de Facebook Chino para Negocios Instagram Chino para Negocios Y te lo vuelvo a repetir. Convierte aprender idiomas en tu felicidad. Yo soy Fernando. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos cinco estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós. Adiós.